0: Всем привет, друзья мои, уголок доктора снова с вами, я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Астат Армен Армин Вленович веду эту передачу, уголок доктора, и сегодня я хотел бы обратиться к теме, какие продукты можно есть при сахарном диабете ну, второго типа. Ну, можно, конечно, тут значит, сказать, что много уже было передач. Не ни одна, ни одна передача была посвящена этой теме, но дело в том, что значит, поисковик Google... Выдает, дает, когда вы значит, записываете, что можно есть при сахаром диабете, вот именно этот сайт. Собственно, имя сайта я произносить не буду, но чтобы не обидеть никого. Да? Ну так как поисковик такой, да еще такой мощный, как Google, дает именно этот сайт, будем его обсуждать. Тем более, что некоторые мои больные, хотя я не эндокринолог, я кардиолог, да, очень часто ссылаются на, эти, на этот сайт. И вот я тоже решил поинтересоваться, что это такой сайт, которым все пишут, все говорят. Значит, в принципе, я прочел этот сайт, было время мне несколько дней так ознакомиться, что там написано, рекомендации. Понятно, что врачи пытались написать так, чтобы значит, никого значит, не задеть, да и э, дали общие рекомендации, в принципе, я с ними согласен. Вот есть определенная часть, с которой давайте мы с вами сейчас пообсудим, <связь> чтобы было бы понятно. Значит, идет фраза такая, необходимо ограничить количество потребляемых углеводов. Ну, потребляемых, понятно, каких еще. Да, значит, но тут есть один момент, о котором они потом говорят, и значит, так, чтобы не получилось, я понимаю, что они хотят сказать, да, так не получилось бы, что здесь они в одном месте говорят, а в другом месте они об этом не говорят. Необходимо ограничить количество так называемых диабетогенных, очень быстрых, рафинированных углеводов. Есть, значит, ну, там много имя, имен есть у этих углеводов. То есть те углеводы, которые резко повышают уровень, ну, гликированный индекс, да, речка повышает уровень сахара крови. Причем основной упор сделать именно на рафинате. Рафинат сахара и белая мука. Потому что фрукты и ягоды, да, даже с большим гликемическим индексом, еще не факт, что они запрещены при сахаром диабете. Итак, необходимо ограничить количество потребляемых углеводов. Да, я согласен, но э, тут надо сделать определенную ремарочку. Это касается только и только, вернее, так скажем, главным образом рафинированных углеводов. Сахар, Белая мука, ну и крахмал, содержащий продукты. Следует отказаться от жирной, острой и жареной пищи. Вот это не совсем понятно. Во-первых, жирная какая пища? Если вы мясо вы пожарите, в чем проблема? Почему нельзя острую пищу есть? Ну, жирная пища. Ну, кто сказал, что значит, значение инсулинов в обмене, значит, в жировом обмене имеет такое колоссальное значение? Это когда-то так думали. Сейчас это далеко не так, так что если хотите поесть кусок сала, э, но ну, если не будете забивать с Кока-Колой, ешьте это сало на здоровье. Для никаких проблем. значит. Так что следует отказаться от жирно-острой жареной пищи, но давайте объясните, что как к чему. Так что здесь я не могу согласиться. да. Следующий пункт, который значит, в принципе он и заставил меня значит, записать эту передачу, потому что в принципе на все остальное можно было закрыть глаза. Написано, нужно уменьшить калорийность питания. значит, Друзья мои, Калорийная теория давно уже канула в лету, да? что, что значит калорийность питания. Калорийность, слово калорийность, что означает? Калорийность означает, что, значит, мы расцениваем еду, то есть любой источник питания исключительно с точки зрения энергии, то есть исключительно, то есть ничего другого нас не интересует. Значит, нельзя так относиться к питанию, да? ну, понятно, что еда разделена на белки, жиры и углеводы, да, и все, все они нам важны. Ну, понятно, что белки стоят всегда на первом месте. Но относиться, скажем, к белку как источнику питания, это, простите, несерьезно. Дальше автор, конечно, пишет все правильно, да, вот, дают они разбивку. Но нельзя вот прямо с самого начала ставить вот такое условие. Нельзя сравнивать, скажем, калорийность, одинаковая калорийность, скажем, мы возьмем, там, я не знаю, килограмм мяса и три килограмма сахара, то есть не три, там, восемь, наверное, да, да, то есть 8 килограммов мяса, наверное, будет равняться одному килограмму, ну там, конечно, грубый перерасчет, 1 килограмму сахарного песка. Нельзя сравнивать с калорийность этих двух продуктов. Нам мясо, скажем, тоже, или яйца, нам нужны не столько для энергии, а, конечно, энергия очень важна, сколько для построения нашего организма и для участия вот этих пищевых продуктов в, в обмене веществ. Это крайне необходимо. То есть мы состоим да, из воды. Это, и, значит, 70-80% да, вода, а 30% это что? Это белки и жиры. И эти клеточные структуры, которые состоят из белков и жиров, ну, кроме воды, понятно, да, они требуют постоянного, постоянного обновления. Ну, какие-то клетки, органы и системы реже, какие-то чаще. Но в любом случае, надо каждый день потреблять белки и жиры. Нельзя относиться к углеводам так же, как относимся к белкам или жирам. Нельзя. Углеводы, да, это энергетическая компонента. Кстати, они нам тоже нужны, потому что, вот видите, я двигаюсь. Значит, для движения нам, нам нужны, нужны углеводы. Ведь углеводы мы можем получить исключительно только с пищей. Нужна энергия. В этой калорийность, да. Но нельзя сравнивать две вещи. Сравнивать, скажем, виолончель и скрипку. да, Виолончель лучше, потому что она долго горит. Не серьезно же, нет, калорийность это как мы получают, как определяют калорийность, когда сжигают продукт, получают энергию и говорят, что вот, калорийность этого продукта столько-то, но понятно, что у сахара самая высокая калорийность, чуть ниже, потому что дает больше энергии, да? чуть ниже жир и белок. Значит, да, давайте не ставить на один уровень калорийность белков и жиров и калорийность углеводов. Это разные вещи. Если вы хотите сравнивать калорийность различных типов углеводов, это другое дело, здесь я не, не спорю, и правильно это, конечно. Скажем, сравнивать калорийность меда и шоколада и сахарного песка. Что хотите, делайте, пожалуйста. В этом плане я могу понять. Но нельзя сравнивать ну, разные весовые категории, абсолютно разные вещи. Так... Да, кстати, очень мало в этом сайте написано про воду. И здесь я хочу подчеркнуть, раз уж мы сказали, да, 80% это мы вода, и надо, сказать, и надо здесь сказать, что для диабетиков очень важно правильно чистить, пить чистую питьевую воду. Количество потребляемой воды должно быть очень хорошим, таким значительным. Но надо воду пить правильно, то есть за полчаса до приема пищи, перекусов не должно быть у диабетиков. Значит, за полчаса до приема пищи мы пьем воду, в течение часа после еды воду не пьем. Но ну, есть некоторые исключения для чаев, понятно, без сахара. Да? Через час делайте, что хотите. Воду пить очень важно. Значит, употребля... следует заменить сахар в рационе подсластителями природного происхождения. Ну, да. Да, подсластителями природного происхождения но можно заменить. Не следует, а можно заменить. Ну, не искусственно намекается на то, что, скажем, какие-то там стевия лучше, чем ксилит какой-нибудь, ну, хотя тоже ксилит, или там аспартам, да, который в Кока-Колу Лайт. Согласен, конечно, согласен, но безусловно. Но, друзья мои, ну, что касается проблем с сахарным диабетом, все лучше, чем сахар. Все лучше, чем сахар. И здесь я согласен с авторами, да, что подластители естественного, природного происхождения, да, которые знакомы на циклу крепса, но с биохимическим процессом в нашем организме, да, конечно, да, тут нельзя не согласиться. Употреблять больше овощей и не сладких фруктов. Ну, согласен, правильно. Отказаться от сладких, газированных и алкогольных напитков. Ну, вот опять же, да, друзья мои, значит, от сладких, от напитков нужно отказаться, а тут я... Вообще не спорю, правильно, однозначно. Что значит газированные напитки? Если речь идет о минеральной, просто о простой минеральной воде, почему от нее отказываться? Газированная минеральная вода пейте на здоровье. Зачем надо от нее отказываться? Пейте, да? Другое дело, что я сказал, как пить, правильно пить воду. Там, за столом значит, не надо значит, бутылками опорожнять эту минералку. Наличие газа еще, значит, да, наличие газа и сахара в этом песке, то есть сладкая газировка, это страшная вещь, это касается не только диабетиков, да, друзья мои, это касается любого человека. Да? Сладкую газировку можно выпить только тогда, когда, скажем, вы отправляетесь на последний бой. Ну, да. Теперь, что касается алкогольных напитков, друзья мои, значит, про алкоголь уже много раз говорилось. Сейчас я не знаю, в общем, надо же снова говорить или нет. Значит, следует отказаться написано. Во-первых, надо не отказаться, отказаться, надо от сигарет, от алкоголя, значит, можно ограничить, но зачем отказываться? Значит, надо понимать, что малое потребление алкоголя даже снижает уровень сахара в крови. Здесь есть определенные моменты, нюансы, да? что надо этот алкоголь, скажем, потреблять в разумных количествах, скажем, если у вас, но не каждый день, если вы диабетик, желательно не каждый день. Но ну, если, скажем, вы позволяете себе, там, собрались с друзьями, на, на, на рюмашечку водочки, пожалуйста, пейте. Дело в том, что проблема алкоголя на следующий день, утром, значит, развивается гипогликемия, и очень, обычно тянет на вот этот все эти, да автор синдром, вот, синдром Пахмеля, связанный с обезвоживанием, во, во многом зависит от того, что на алкоголе мы такими, так, обладаем таким эффектом, да? мощное обезвоживание, гипогликемическая реакция, да, и поэтому утром, значит, тянет на холодную воду, помните, да, в это. Пьянстве замечен не был. в замечен не был, но по утрам жадно пил холодную воду. Да, замечен не был, но по утрам жадно пил холодную воду. Нормально, то есть реакция алкоголя. Чтобы таких проблем, таких скачков не было, то есть злоупотреблять алкоголем не надо. Но это касается простите, не только диабетика, касается любого человека. Сигареты категорически. Так что видите, тут тоже не совсем все правильно. Следующий момент: значит, снизить употребление соли. Согласен, но здесь есть другой момент. Молодцы авторы, что мне написали отказаться от употребления соли. Есть разные виды соли, друзья мои. Солей, если хотите. Но пищевая соль на трихлор, да, столовая соль, которую мы потребляем, значит, постарайтесь покупать соль, знаете, такого, во-первых, двух видов весь соль, когда. Значит, есть так называемая каменная соль, которая как руда добыв, добывается. вот Скажем, в Армении есть, есть каменная соль. Она очень полезна. Но в ней нет таких опасных микроэлементов. Ну, смотря как, как, какое, какое место мы в каком месте мы забираете эту соль. Но вот такая крупная соль, ее можно готовить. Хозяюшки, возьмите на, зачет, на заметку, значит, когда варите супы. Да, вот, когда варите супы, там надо добавить соль. Вот эту каменную соль Крупную такую, крупного калибра такая, знаете, каменистая соль. Она, ну, по разной степени очистки существует. Ну, по идее, чем хуже очищена соль, тем лучше, кстати. То есть она чем чернее, это тем соль лучше. Вот, вот эту соль, кристаллическую соль, добавляете крупную кристаллическую в ваши супы, там борщ какой-нибудь, да, щи, ну, не, там, каши, да, какие вы готовите. А вот на столе было желательно, чтобы была бы так называемая, знаете, морская соль, но морская соль для пищевого значит, потребления, да, для еды, не для ванн, которые дамы любят, а, употреблять, а именно для еды. Это очень хорошая вещь, я очень рекомендую, очень рекомендую. Это классная штука. А вот на столе она немножко дорого стоит. Да? Значит, вот, а вот та соль, которая в виде таких, знаете, вот пудры, дешевая соль, вот эту соль вообще употреблять не стоит. Вот вообще. А та соль морская, почему она так? Во-первых, она полезна морская соль. А вот морская соль содержит ну, всю систему, ну, практически всю систему Менделеева, которая там столь необходима. Это очень хорошие вещи, и потребляйте на здоровье. Соль нам необходима. По-разному, Это единственный источник хлора. Единственный. А хлор нам нужен как для там, значит, мембранного потенциала, так и для переваривания пищи аж хлор. Откуда организм получит хлор? Мы же не синтезируем хлор. Так, дальше что тут идет? Запреты. А, да, значит, питаться вареной или приготовленной на пару пищи. Ну, здесь, смотрите, друзья, мои, вообще значит, ни, ни к силу, ни к городу. Помните, что самая готов, хорошая, самая правильная пища она приготовлена на огне. Ну, знаменитые шашлыки. Кстати, шашлык да, действительно из самых по полезных видов питания, типов питания. Все, что готовится на шашлыке, даже так тут картофель, который не, не разрешают, значит, особенно жареный картофель, здесь я абсолютно согласен с авторами, нельзя. Но вот печеную картошку в принципе можно. Но ну, тут есть свои минусы, конечно, и свои моменты, вернее, даже, скажем так, нюансы. А то, что касается готовки мяса или там, еду, еды на огне, это самый хороший вид готовки. Это первый момент. Второй момент. Второе, здесь, ну, понятно, что не каждый может ходить на шашлыки и каждый день, и, да и хозяюшки, да, ну, трудно, вряд ли это можно сорганизовать, такие барбекюшники, да, хотя в Европе это принятая вещь, так, большая, там, где есть личный дом. Ну, понимаете, надо уметь все это готовить, иметь охоту это готовить. А так... Можно готовить еду в духовочке, возьмите какую-нибудь такую тару, да, которую можно загрузить в вашу, скажем, курицу, да, там яблочки, что там полагается, да, и вот в духовочку, вот такое питание самое лучшее. А вот вареное уже на третьем месте по эффективности, то есть не то, что по эффективности, по минимализации вреда. Так что на первом, да, на первом месте мы ставим по пользе, ставим еда, приготовленная на огне или на углях, ну и на камнях, да, вот говорят, как хотите, гриль, в общем, ну шашлыки, гриль, в общем. Второе, это в духовке можно готовить, и только третье, уже вареное или на пару пищу, ну вареное на пару, готовьте вареное на пару. А что касается, кстати, овощей и фруктов, то лучше, ну, овощей, то лучше сырые есть вообще, фрукты, овощи лучше есть сырые, зелень надо есть очень много, Значит, категорически нельзя есть. Давайте об этом тоже мы пройдемся. Значит, сахар, абсолютно согласен. Копчености, соления нет, так, нет такого категорического запрета. запрета. Выпечка, ну, выпечка содержит белую муку, да, увы, увы нельзя. Жирная рыба, жирное мясо. Почему нельзя жирная рыба? Почему как раз наоборот, там умного есть. Более чем нужно. Я не согласен. Жирную рыбу, жирное мясо, ешьте на здоровье. Ну, чипсы. Ну, друзья мои, что касается чипсов, значит, полуфабрикаты все эти неизвестного происхождения, да, неизвестно откуда привезные, там, за три моря. Ну, понятно, лучше не есть. Там есть продукты, есть, которые, с которыми пока печень разберется, да, совершенно незнакомые для нашего организма. Лучше не есть. Чипсы вообще не еда. Семечки. Ну, кто сказал, что семечки нельзя? Друзья мои, в семечках столько полезных вещей есть. Почему семечки, да, да еще категорически запрещены? Почему? Кто сказал? Молочные продукты с высокой жирностью. Ну, ну нет, друзья мои. Значит, молочные продукты с высшей жирностью, они высоко, не запрещены. Собственно, молоко, да, тут не имеет значения, какая жирность, да, которое содержит лактозу. Молочный сахар. Да, вот ее пить нежелательно. Не ос, не к особому контингенту больных. От творог, сыр, ешьте на здоровье. Слушайте, масло, пожалуйста, сметанка. Сливки, пожалуйста. Все сладости. Ну, все сладости, если имеются в виду быстрые углеводы, да, согласен. Значит, варенье. Ну, варенье, друзья мои, варенье, понятно, что нельзя, там содержится сахар. Консервы. Почему консервы нельзя? Почему консервы нельзя при сахарном диабете? Объясните мне кретину, почему нельзя. Далее, значит, майонез нельзя. Почему майонез нельзя? Если в майонезе есть сахар, то, наверное, майонез нельзя. Но ну, да, есть изготовители, которые используют. Вообще, пищевая промышленность, конечно, хулиганит страшно. На сахар кладет как, и как консервант практически везде. Ну, соки. Соки, да, соки, если они изготовлены на сахаре, на сахаре, с добавлением сахара нельзя. Согласен однозначно. Ну, компоты, соки, компоты, в принципе, одна и то же, да? Вот эти продукты, которые есть нельзя. А раз, теперь разрешенные продукты: яйца, да, согласен. Мясо, мясо, рыба. Абсолютно согласен. Но наверху вы сказали, что нельзя. Значит, ешьте на здоровье. Курица должна быть. Почему здесь курить Ну, наверное, мясо подразумевается, все виды мяса, да? Пожалуйста ешьте на здоровье, яйца ешьте, мясо, вот, рыба, грибы, пожалуйста. Диабетические сладости. Вот здесь я немножечко не согласен, но если подразумеваются диабетические сладости с естественными подсластителями, пожалуйста, ягоды и фрукты с низким гликемическим индексом. Ну да, да, но тут, смотрите, в любом случае нам углеводы нужны. Вы просто понаблюдайте за собой, скажем, если хотите что-то такое сладенькое поесть, поешьте его как третье, вот те же фрукты, но после этих фруктов через час, ну, через два замерзьте сахар. Если он у вас не повышается, и у вас сахарный диабет выше цифры 10, но ну, некоторые авторы говорят 11, то понятно, что они не ваши эти фрукты. Ну, а если до, до 10, это для диабетиков, конечно. Да? Для недиабетиков это цифра 8. Ну, тогда... В общем, вы, потому что это очень индивидуально. Ну, понятно, что всегда надо ориентироваться на те советы, которые вам дают эндокринолог, он ваш лечащий врач. Но, значит, если нет, не можете постоянно обращаться, то просто поставьте перед собой глюкометр. Значит, поели первое, второе, сейчас хотите ягоды поесть, хотите фрукты поесть. Ну, поешьте, проверьте. Овощи... Можно и нужно, согласен. И вот опять же, тут, тут на, на, старайтесь есть овощи, все овощи значит, сырыми, зелень, стоите, кушайте в большом количестве. Смузи, ну, смузи. Все, друзья мои, все, что я хотел сказать, обращайтесь, если, если есть нужна личная консультация по поводу что оздоровления или там по поводу, ну, я не знаю, того же, той же диеты при сахаром диабете. Ну, Обращайтесь, я вам помогу, потому что есть определенные индивидуальные моменты, которые нужно подыграть под конкретного человека. Обращайтесь с просьбой за личные консультации, поможем. Всего вам доброго, дорогие друзья. Да, и не забывайте нас поддерживать. Она поддерживает нас не только морально, но и материально. Вы видите описание к ролику, там есть три варианта. и Самый легкий – это первый вариант. Просто кликайте, это система Яндекс, российская система, она вас переводит туда, куда вам надо. И переведите столько, сколько хотите. Пока до новых встреч, не болейте, не болейте, любите друг друга, ибо любовь лечит все болезни. Пока.